0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第61集，黄洛夫在五龙庵像隐士似的，整整的过了两天隐居生活，睡到睡饱了，只是无书读，无事儿干，无聊。静姑对他的照顾既热情又细致，按时送茶送饭。有时还抽空来谈谈，顶大方，不像个乡下姑娘。她很忙，庵内大小事务都要她管。那个庵主已近六十多了，除念经、礼佛、打坐、接待施主、办功德、替人还愿，什么都不管，一切全交给他。经过了几天的接触，黄洛夫和他混熟了。他本来也挺随便，讲起话来。也就不那样注意方式方法，他竟大胆地问他：“哎，你年纪轻轻为什么要出家呀？”静姑避而不答，却反问他：“没有我这个出家人，你还能安安静静地住在这儿吗？”一句话把他问得直傻笑，哈哈，真厉害！你到底是革命妇女？一天将近黄昏，静姑来敲他的房门，对他说。马叔派人来接你了，叫他把包袱理好。不久就带进一个比他年纪略小的姑娘，那姑娘还叫静姑做表姐。这人更有趣了，一见面就对黄洛夫做鬼脸。静姑对那小姑娘说：“我把人交给你，路上出事儿你负责。”那小姑娘完全是另一个类型的人物，她喜怒无常，一会儿放声大笑，一会儿又对你瞪眼皱眉。大声大气的说话，倒十分爽朗。当时他半认真半开玩笑的回答：“嘿，要有事儿我就跳海，还是小心点儿好。到那时想跳海也来不及了。”小姑娘大摇大摆地对黄洛夫说：“喂，杨学生，准备好了吗？现在就走。”黄洛夫小声小气地回说：“哎，听后吩咐。”那小姑娘叫声：“走。”把他的包袱一提就走，力气倒不小。走了一段路，又对他大声恐吓：“杨学生，你可得准备准备，我们要走一晚呢。”再走三五里路，又开他的玩笑：“嘿，杨学生，你会唱歌吗？这儿可不是大城，你怎么唱都出不了事儿。”见他走得慢，老罗在后边又说：“我看你就不行，还走不上三五步路就不行了，累了吧？要不歇歇。”那黄洛夫见他那样随便、刁蛮，也不那么老实了。他说：“有这样漂亮的姑娘陪我走，再走十天十夜也不累呀、啊。”这可叫那姑娘瞪眼竖眉。她气愤愤地说：“杨学生，你说粗话，小心我告诉马叔，他不会饶过你的。”黄洛夫故意问：“马叔很厉害吗？”“他不厉害，连石头狮子见了他都要低头。”他们就这样说说笑笑地赶着路，不上三个小时就赶到一个地方。黄洛夫一看是个渡口，一艘大渡船停在那儿，旁边泊着一只小艇。那姑娘对那只小艇一指：“走上去。”黄洛夫莫名其妙地问：“还要赶水路啊？”“到啦！为什么还乘船啊？”小姑娘把他一推，赶上小艇。那小艇摇晃着荡了开去。黄洛夫正在喊叫，那小姑娘纵身只一跳，跟着也上去，叫了声：“坐定，开船喽！”从船棚架多过竹篙，就沿岸撑去。小艇行约三里地，到了一片芦苇丛内停住。这时他才叫黄洛夫坐在船棚里休息，自到船尾生火做饭。当火燃了，米下锅，才说：“哎，杨学长。你知道那是渡口，人杂不好说话，在这儿可以放心，大声唱歌也没人管。你不用急，我告诉你，马叔不在家，要过几天才能来，叫你先住小艇上养养身体。哎，刚刚到了五龙庵，关了几天，又要在小艇上做禁闭了。那小姑娘比起禁锢来更加大胆泼辣，我叫阿玉，脾气有点不好，心地倒挺直，不要见怪啊。你在艇上不用怕，白天我有事儿，你一个人守在这儿。有人问，你就说阿玉的表哥探亲来的。晚上，哎，你怕鬼吗？这儿虽是荒凉，没鬼，不用怕，还有我呢。你也住在这儿，我怕你吃掉。没有我，你倒真会怕鬼啊！说着又是一阵欢笑。饭后，阿玉从船舱下拿出铺盖。丢了一条粗棉毡给黄洛夫，指着舱板说：“你睡在那儿。”自己却在船头和衣屈身躺下，又开口叮嘱道：“不要封建，别胡思乱想，睡不着。我们全家人都是一家人，睡在一条船上的。”不久就呼呼地睡着了。黄洛夫直挺挺地躺着，双眼睁得大大的，看月色从船篷外泻进来。小艇在水中摇晃，江水匆匆，发出烟声，不时也发出鱼儿跳跃。芦苇丛中，露丝争鸣声。他觉得一切都很新鲜，都像在梦境里。可是他想，我什么时候才能见到马叔啊？虽然和他原来想象的不同，生活起来倒也挺有意思。第一是他已离开湖口。可说是百分之百的安全了。其次是他所接触到的人，对他几乎都是亲切的同志似的。第二天一早，小艇靠了岸，阿玉对黄洛夫说：“哎，杨学长，我有事儿，艇就泊在这儿，不要随便出来。饿了自己生火吃饭，米菜都是现成的。”说罢，一纵身上了岸，真如飞鱼一样轻巧灵活。黄洛夫坐在艇舱内，看他那健壮的四肢、曲线灵巧的背影，暗自叫好。那阿玉沿岸走，想到渡口帮他公公撑船，忽然在半路和老六碰上。老六说：“哎，我正要找你。”阿玉问：“问那洋学生的事儿啊？也是一桩。他的情形怎么样了？听话一点，没什么。我把他关在艇上了。这儿还有一个紧急任务要你去。”接着又低低说了些话，嗯，那叫我把杨学生放在哪儿？暂时留在你家，怎么样啊？哟，也只有这样了。说着，老刘自去。阿玉又回头到艇边叫了声：“哎，杨学生！”纵身一跳上了艇，一边起锚一边撑高说：“有要紧任务要用船，没办法，只好又把你送到另一个地方去。”他们在离渡口。约一里远停下，阿玉把艇靠上岸，把黄洛夫带着进了渡头的草屋，对黄洛夫说：“这儿离渡口更近，常有坏人来往，更要小心啊！不要随便出门，累了就在床上歇歇。”说着，反身外出，顺手锁上门，上了小艇，头戴竹笠，手划双桨，沿江而下，直转护城河去了。当阿玉把小艇开进护城河内，到了老六指定的石灰窑边三棵大树下，已是中午了。那护城河淤泥堆积，尽是芦苇败草，要不是桐江水涨，即使小艇也开不进去。他把小艇泊在第一棵大树下，悄悄地涉水上岸，没个人影。石灰窑正是淡季，没人烧灰。护城河。离城根很近，只有三五丈远。城墙边满是蓬蒿，显然也少有人来。仔细一看，才依稀看出一条蜿蜒小径，从石灰窑直通到城根。沿那路线往上搜索，四丈来高的城墙石缝里还有崭新足印，说明有人在这儿进进出出过。阿玉侦查了半天，才下定心，对。就是这儿，他四处都探过了，没个人迹。又想，也许还没有到。重又涉水回艇，拿出一些冷饭陈菜，盘腿坐在艇头，胡乱地吃着，却一心在等那对象出现。约过一个时辰，他才看见城墙上有人影晃动，先是个白发老头探头下望，在找那通道。